0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 25. Und danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Ja, und in der Tat, in der letzten Woche gab es keinen Foreign-Dentist-Podcast, denn es hat mich ein wenig mit einer Infektion niedergestreckt. Man hört es immer noch ein bisschen, ich spreche durch die Nase. Nein, äh, es war nicht das C-Protein. Es war ganz schlicht und ergreifend ein Grippaler-Infekt. ja. Und ähm, da habe ich mich dann auch entsprechend gefühlt, apropos gefühlt. Ich habe ja äh, beim letzten Mal gesagt, dass wir uns heute wirklich mal den absoluten Basics nähern, die Basics mal näher betrachten und dies nicht nur heute, sondern auch vielleicht in den nächsten ein, zwei, vielleicht drei Folgen mal gucken, wie lange es braucht, um da durchzukommen. Und da ich schon vom Fühlen gesprochen habe, das ist natürlich eine der Basics, nämlich, dass Menschen unterschiedliche Sinnesorgane haben und diese natürlich auch benutzen in unterschiedlichem Maße und gleichzeitig durch diese Sinnesorgane die Informationen, die von außen kommen, auch filtern und entsprechend ihrer äh, Präferenzen dann auch wiedergeben. Ja und fühlen ist natürlich eindeutig ein, eine kinästhetische Geschichte, also quasi fühlen als kinästhetisches Prozesswort. Und Prozessworte sind die Dinge, die also quasi darüber Auskunft geben, aus welchem Kanal kommt diese Information beziehungsweise in welchem Kanal verarbeitet der Patient die Information und wie wird sie dann auch repräsentiert. Also es gibt quasi den visuellen Kanal, den auditiven Kanal, den kinästhetischen Kanal und letztlich auch den gustatorisch und den olfaktorischen Kanal. Ja und ich habe mal so vor glaube 22 Jahren war es vom Quintessenz die Anfrage bekommen vom Quintessenz Verlag die Anfrage bekommen zwei Bücher zu schreiben und dieses eine Buch lautete Kommunikation der zahnt als Praxismanager ich glaube das Buch gibt es mittlerweile nicht mehr zu kaufen höchstens noch antiquarisch ab und zu bekommt man es mal noch komplett ausverkauft die Auflage damals und ähm, da habe ich dann auch äh, ein ganzes Kapitel äh, eben in diesen Repräsentationssystemen gewidmet und vielleicht, weil ich das ganz interessant finde, sowas heute auch nochmal zu lesen, ähm, da geht es also um die Geschichte äh, mehrerer Zahnärzte, die auf einer Fortbildung sind und dann immer das genau reflektieren, was dort in dieser Fortbildung besprochen wird und ähm, es ist natürlich nicht nur eine Geschichte, sondern äh, da gibt es dann auch die knallharten Fakten und Facts dazu. Und äh, ich will hier mal kurz vielleicht eine kleine Stelle vorlesen, dass ihr eine Idee bekommt, worum es da geht in dem Buch und ähm, worum es überhaupt auch in der Kommunikation auf diesen wirklichen, auf dieser Basic-Ebene geht. Äh, gibt's also einen Kollegen, der heißt Dr. Tubas. Und dann gibt es da noch einen Doktor ängstlich und einen Doktor sicher. Und die unterhalten sich also und äh, Dr. Tuvas nickt und antwortet, natürlich können Sie weiterhin Ihrem Patienten einen Spiegel in die Hand geben. Und wenn es ein Patient ist, der eher kinästhetische, also gefühlsmäßige Inputs verarbeitet, sollten Sie ihm auf jeden Fall gleich noch einen knackigen Apfel in die andere Hand geben. Und wenn Sie hinzufügen... Beißen Sie doch gleich einmal kräftig in diesen frischen und knackigen Apfel, damit Sie das gute Gefühl mit Ihren neuen Zähnen erleben. Wird Ihr Patient Sie im ersten Moment zwar etwas überrascht ansehen. Gleichzeitig wird er sich freuen, dass Sie wissen, worauf es ihm ankommt. Meinen Sie wirklich, ich sollte dem Patienten einen Apfel geben, in den er reinbeißt, fragt Dr. ängstlich. Ich meine, was soll der Patient dann von mir denken?« der Patient wird denken, dass endlich einmal jemand Zahnersatz für ihn angefertigt hat, den er auch benutzen kann, antwortet Dr. Tubas. Vorher hat er nämlich nur solche Sprüche gehört wie »Da müssen Sie jetzt ein wenig vorsichtig sein« oder »Na ja, es ist natürlich nur eine Prothese.« »Wie fühlen Sie sich denn, Herr Doktor, Ängstlich, wenn Sie als Patient von Ihrem Arzt gesagt bekommen, dass Sie eine neue Hüfte brauchen und der gleiche Arzt erzählt Ihnen nach der schwierigen und für Sie anstrengenden Operation?« so, Herr Dr. Ängstlich, jetzt haben Sie die neue Hüfte, aber mit Ihren vielen Spaziergängen ist es vorbei. Eventuell lassen Sie sich von Ihrer Frau mal ein wenig im Auto umherfahren. Also, äh, dies sind Dinge, auf die man ähm, mal ein wenig näher schauen sollte, also insbesondere diese ähm, Prozessworte. Und... Macht doch für euch selber einfach mal eine Übung und achtet mal in der nächsten Woche, meinetwegen in den nächsten 14 Tagen darauf, wenn ihr euch mit Menschen unterhaltet, welche Prozessworte verwenden die äh, eure Kommunikationspartner. Also äh, wenn man beispielsweise diesen visuellen Kanal nimmt, dann geht es da also um Sehen, um Schauen, um Gucken, Leuchten, Hellscheinen oder Dunkel einen Überblick haben, einen Einblick haben, eine Perspektive haben. Äh, Leute sagen dann auch gern Ja, bei Licht besehen oder äh, ich muss da erstmal Klarheit gewinnen. Äh, wissen Sie, da habe ich jetzt keine Vorstellung, ähm, oh, das sind ja wunderbare Aussichten. Also dies sind alles Prozessworte für den visuellen Kanal. Und ähm, dieser visuelle Kanal wird natürlich heute von sehr, sehr vielen Menschen benutzt. Anders war es da noch in vorindustriellen Zeiten, als es auch noch keinen elektrischen Strom gab. Die Menschen noch mit Kerzen in ihren Häusern saßen. Da gab es eher, äh, oder der Haupt, die hauptbenutzten Kanäle waren da kinesthetisch und auditiv. Man hatte also nicht dieses immer- zur Verfügung stehende Licht, sondern man ist quasi mit Sonnenuntergang mehr oder weniger ins Bett gegangen, mit Sonnenaufgang wieder aufgestanden. Und da ging es dann eher um solche kinästhetischen Dinge, also wie beispielsweise Spannung sich fallen lassen, ein gutes Gefühl haben oder wenn Leute sagen, oh, es kribbelt mich so ein wenig oder aber, wissen Sie, Herr Doktor, da habe ich aber schon einen ziemlichen Druck, oder mir läuft eine Gänsehaut über den Rücken, äh, mir wird schwindelig, mir lacht das Herz, mir stockt das Blut in den Adern. Ähm, all solche Dinge äh, sind da eher für diesen kinästhetischen Kanal und wenn man sich da mal ein bisschen, da komme ich jetzt nochmal drauf zurück, wenn man äh, sich da äh, mal noch zurückerinnert an diese Zeit, ähm, gut wir alle haben sie nicht erlebt und können uns natürlich nicht wirklich daran zurückerinnern, aber wenn man in Büchern liest oder Filme sieht über diese Zeit, als es noch kein elektrisches Licht gab, da waren die Menschen dann quasi schon eher darauf ähm, bedacht, auch mal etwas mit der Hand zu erfahren, über ein glattes Holz zu fahren, ähm, all solche Dinge. Also da gab es ja noch richtig diese Handwerksberufe, wo der Schreiner... Der Tischler äh, noch Möbel angefertigt hat und ähm, wer diese älteren Filme kennt, der weiß auch, äh, also insbesondere die, die sich dann mit dieser Zeit beschäftigen, wie die Leute mit den Händen über diese Möbelstücke oder über andere Dinge fahren und äh, dieses Gesamtaussehen natürlich jetzt nicht im Vordergrund steht, mal abgesehen vielleicht von dem Prunk, in, in, eins auf oder, äh, in einzelnen Königshöfen, ähm, da musste man natürlich auch die Leuchter, die Lüster haben, die vielen Kerzen, die dann entsprechend auch ähm, die Malereien an den Wänden und äh, entsprechend die ganzen großen Tanzsäle ausgeleuchtet haben, die Spiegel an den Wänden. Was für viele Leute, die also aus dem einfachen Volk kamen, damals was gar nicht vorstellbar war, weil sie sowas gar nicht kannten. Also heute ist dieser kinästhetische Kanal immer noch ganz gut in der Bevölkerung verbreitet. Aber wie gesagt, der visuelle Kanal ist viel, viel wichtiger. Da geht es also um diese schicke, bunte Werbung, ähm, egal ob in Zeitungen oder aber im Fernsehen. Und da wird auch ganz viel mit ähm, sogenannten Submodalitäten gearbeitet. Also Submodalitäten sind quasi nochmal verfeinerte Modalitäten, also von visuell, wenn man jetzt quasi, sagen wir mal, ähm, über hell und dunkel spricht, dann ein ähm, nicht ein komplettes Dunkel, ein leichtes Dunkel, ein leichtes Grau, 30% Grau, 40% Grau oder aber ein richtiges Marineblau oder aber ein Himmelblau, dies sind also alles äh, Submodalitäten, die man da auch findet, wenn Leute etwas beschreiben. Und äh, ja, dann gibt es noch äh, Menschen, die hauptsächlich den auditiven Kanal benutzen und die sind dann diejenigen, die von klapprig, poltrig, von klingen, oh, Herr Doktor, es klingt aber gut, oder aber Herr Doktor, wissen Sie, ich bin so im Einklang mit mir selbst und mit der Natur, ähm, oder aber wenn Sie, ähm, euch irgendetwas, zum Beispiel einen Schmerz beschreiben, die würden den dann äh, beispielsweise als schrill oder als hämmernd bezeichnen, ja, und, äh, da geht es dann auch, ähm, gerade wenn man Leute mit einem auditiven Kanal oder die den Audit auditiven Kanal hauptsächlich benutzen, da kann man dann äh, entsprechend äh, mit denen im Einklang sein oder im Gespräch sein, reden, sprechen, sprechen sie mit mir, reden sie mit mir, ja, und ähm, dann haben wir natürlich noch den gustatorischen und den olfaktorischen Kanal und ähm, dies sind dann Leute, die euch beispielsweise sagen würden, Herr Doktor, ich möchte da gern was Geschmackvolles haben. Also ähm, es soll dann schon äh, quasi so sein, dass ich da also, äh, mich auch äh, entsprechend geschmackvoll unter die Leute begeben kann. Oder wenn Leute zu euch sagen, also Herr Doktor, es stinkt mir jetzt total, es stinkt mir wirklich total, dann wisst ihr, sie benutzen also den olfaktorischen Kanal. Sehr, sehr selten benutzt, sehr, sehr selten benutzt dieser olfaktorisch-gustatorische Kanal. Aber eben auch ähm, äh, Worte wie beispielsweise Schnüffeln schmecken duftig, vollmundig, oder aber, äh, wissen Sie, das ist ja hier ein bisschen Schal, was sie mir anbieten, also auch quasi ähm, der gustatorische Kanal. Also achtet einfach mal darauf, was die Leute da so benutzen, hört da mal ganz genau zu, macht euch auch einfach mal Notizen und dass ihr die Sachen mal so rausarbeitet, ist ganz interessant, so über den Tag zu sehen, was euch da alles begegnet und dann könnt ihr im Prinzip Mal probieren, was passiert eigentlich, wenn ihr exakt diesen Kanal wählt, um dem Patienten dann auch zu antworten. Also wenn jemand äh, zu euch sagt, ähm, oh, das ist aber eine blendende Idee, Herr Doktor, dann kann man beispielsweise in diesem visuellen Kanal, den der Patient jetzt benutzt, quasi mit visuellen Prozessworten antworten. Und äh, ihr werdet dann sehen, dass also da eine viel stärkere kommunikative Beziehung mit dem Patienten aufgebaut werden kann, denn der Patient fühlt sich unbewusst äh, verstanden auf eine Art und Weise, die äh, ganz, ganz anders, eine ganz andere Bindung hervorruft als wenn ihr jetzt nicht in diesem visuellen Kanal antworten würdet, sondern beispielsweise im kinästhetischen oder auditiven Kanal. Also äh, dies ist eine Sache, die ich wirklich mal dringend empfehle zu üben, so für eine Woche, zwei Wochen. Und ähm, ihr findet natürlich diese Worte, äh, diese einzelnen Prozessworte fast in jeder meiner Veröffentlichungen, deswegen sage ich, es ist im Prinzip eine Geschichte, auf die ich gar nicht eigentlich mehr eingehen wollte, trotzdem gesehen habe, es ist wichtig, mal darüber zu reden. Und ähm, in diesem Buch die Kommunikation selbst, das werdet ihr nicht mehr bekommen, aber es gibt natürlich noch die anderen Bücher, wo ihr entsprechend die Auflistungen habt. Und ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht jetzt, wie das heißt, ich schreibe es unten in die Beschreibung rein. Ein Buch, das äh, Patientenberatungsgespräch, da steht es auch in jedem Fall drin. Und da geht es auch noch mal ein bisschen tiefer in die Materie, als dass man es hier im Podcast ähm, quasi besprechen könnte. Denn sowas sind Dinge, die muss man dann eben im Prinzip auch mal üben, so in Zweier-, in Dreiergruppen. Einfach sich mal solche Worte gegenseitig immer wieder äh, äh, an den Kopf werfen in einer kleinen Gesprächsrunde um wirklich ein tieferes Verständnis dafür zu bekommen. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Nächstes Mal geht es weiter mit den absoluten Basics. Und da werden wir uns vielleicht mal ein bisschen mit äh, Fragen beschäftigen, um Informationen von den Patienten zu bekommen. Welche Art von Fragen gibt es, was kann man da machen und äh, wie kommt man an Informationen, an die ihr bisher noch nicht gekommen seid. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und ich wünsche euch eine gute Woche und in dieser Woche gibt es noch einen zweiten Podcast, äh, auch deswegen, weil es letzte Woche keinen gab. Ich habe ein Interview geführt mit Dr. Markus Motschmann, Chefarzt seit 22 Jahren in einer Augenklinik, der gesagt hat, wenn die Impfpflicht kommt, ich melde mich arbeitslos, der also bereit ist, quasi seinen Scherfahrtsposten hinzuwerfen. Es war ein interessantes Gespräch, ein interessantes Interview. Wie gesagt, auch das noch nächst äh, in dieser Woche hier auf äh, Foreign Dentist. Und ja, für heute war es das. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.